0: وقد وصلنا إلى آخر مقطع من أول السورة في هذه السورة المباركة سورة آل عمران وهو قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذه الآية تدل على شيء هام جدا أولا ان المحبه المحبه بالاصل يستطيع ان يدعيها اي انسان لاي انسان لذلك كان ذو المصري رحمه الله تعالى ومن كبار الصالحين عندما كانوا في مجلسه واثاروا قضيه المحبه محبه الله فنهاهم نهاهم عن ذلك قال لا تبحثوها حتى لا يدعيها من ليس به لها أهل دعوها بالقلب ليش سهل سهل أن تقول أنا أحب الله أنا أحب الرسول أنا أحب فلان أنا سهل والحقيقة المحبة هي بالآثار التي تظهر على المحب لذلك قال احد الشعراء دلائل الحب لا تخفى على احد كحامل المسك لا يخفى اذا عبقه دلائل الحب لا تخفى على احد كحامل المسك لا يخفى ما فيك حطيتها ما بتشم بتكون مع الكورونا مثلا بس بدك تشم ينبغي أن ترى آثار المحبة ترى فلذلك الآية قل إن كنتم تحبون الله محبة الله يدل على أن كل ما جاء من عند الله محبوب كل ما جاء من عند الله ينبغي أن يكون محبوبا إذا الإنسان واحد بتحبه بعت لك كلينكس ها بشوف بعت لي صحيح ولا لا هذا آه المحبة فكل ما من عند الله محبوب الأصل فإذا كان الرسول من عند الله هو رسول يعني أعظم صفة للأنبياء أنهم رسول ورسل بينهم وبين الخلق ومعنى الرسول يعني يحملون رسالة وهذه الرسالة فيها مضامين وهذه المضامين الذي حدها الله الله وما على الرسول الا البلاغ، وما على الرسول الا البلاغ، فالرسول يبلغ من عند الله، تحبون الله؟ الاصل ان تتبعوني، لان انا من عند الله، وهذا ما جئتكم به من عند الله، الا اذا كانت المحبه عندكم ادعاء او دعوة وليست حقيقة، فهذه الايه تدل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه المحبة التي تأتي من عند الله للعبد فعلا، فعلا ليس بعدها منزلة، ليس بعدها منزلة، لأن الله يقول في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًّا شو ود؟ صور الله سبحانه وتعالى يحبك يحبك لمرحلة المودة ود أعلى مقامات الحب المودة وقال ومن يرتدد ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه فإذا انطلقت المحبة بداية من الله وهي كذلك فالعبد المحبوب في خير عظيم وورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أحب فلانا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فيحبه جبريل فينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه تحبه الملائكة فتنادي الملائكة في أهل السماوات أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماوات فيحبه الله وجبريل والملائكة وأهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض قبول في الأرض فإذا طيب ما الذي يدل على أن المحبة فعلا هي من الله للعبد فاتبعوني يهدكم الله اي اتباع الدين اتباع الدين إن الله يحب التوابين أين أنت من التوبة؟ إن الله يحب المتطهرين أين أنت من المتطهر؟ إن الله يحب المحسنين أين أنت من الإحسان؟ إن الله يحب المتصدقين أين أنت من المتصدقين؟ فهذه الأفعال هي التي تدل على آثار المحبة فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول اتباع وطاعه مطلقه مطلقه فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين فعندما انتهى هذا المقطع اتت المقاطع بعد لتؤسس الخريطه الكبيرة للرسل في البشرية إن كيف الله جل جلاله جعل الرسالة في الناس فقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الأصل في البشرية آدم عليه السلام والله جل جلاله قال عنه ثم اجتباه ربه الله اجتبى آدم وعلمه الأسماء كلها وأنزله أسكنه جنته وأنزله أرضه وقال له فإما يأتينكم من يأتينكما مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى والهدى هنا الوحي الهدى هنا الوحي فإذاً الله اصطفى آدم وهو أصل الذرية وكل من بعده تابع له آخر بشري تابع لأول بشري وما بينهما فالله اصطفى آدم وجعل منه ذرية كل ذرية الأبناء والبنات ونوحاً نوحاً جعله الله تعالى كما قال في العام كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، فإن عندما عندما الله تعالى قضى بالطوفان على الناس نجى الله تعالى نوحا ومن معه من المؤمنين ثم جعل ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين وانتفى من كان قبل خلاص، هذه الذرية كأن البشرية بدأت من جديد مع نوح عليه السلام فتقدم العهد مع نوح عليه السلام فيما أمر الناس بعبادته تقادم العهد فبدأت الرسل تتوالى فكان مجدد الملة إبراهيم عليه السلام مجدد الملة إبراهيم عليه السلام والتي أتى من أصله فرع أنبياء بني إسرائيل من إسحاق وفرع النبوة من إسماعيل عليه السلام هكذا توزعت الأدوار فقال وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين معنى آل عمران ليسوا بكسرة بالنسبة لإبراهيم عليه السلام ولكن قصة آل عمران التي هذه السورة اسمها سورة آل عمران معنى إبراهيم أهم من آل عمران ونوع أهم من آل عمران ولكن لأن القضية في محاججة النصارى ومحاججة النصارى هي في طبيعة المسيح في طبيعة المسيح من هو المسيح فإذا عندما ترى هذه الآيات التي تأتي تتوالى آية وراء أخرى ذرية بعض من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة كانت من عادة بني إسرائيل في الصالحين منهم أنهم إذا ثبتت ثبت الحمل عند امرأة منهم نذرته لبيت المقدس أن يكون خادما لبيت المقدس خادم على أساس أن يكون زكرا فوقع الحمل فمرت أمران لصلاحها نذرته كله محررا خالصا لله نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها انثى وكيف أنزرها لك وتخدم بيت المقدس وهي أنسة وهذا ليس كان معهودا في بني إسرائيل ان يخدم بيت المقدس الانثى واني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعته في قراءه ووضعت وأعلم اعلم وليس ذكرك الانثى ولكن كل التفاصيل حتى ندرك البشريه لعيسى ابن مريم البشريه لان هؤلاء اهم شيء يقول لك أنه ابن اله لك شوف القضيه كيف اتت من ال عمران امراه عمران حملت فوضعت مريم، وكان وضعها لمريم مهم جدا، لان اولا انثى، ثانيا كانت منزوره لبيت المقدس، ثالثا كفلها زكريا نبي من الانبياء، ووجد ووجد عندها من المعجزات ما لفت نظره، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فالله رزقها ما عنده بغير حساب والله رزقها عيسى بن مريم إذن إذن السياق الآيات للبشرية التي يتميز بها عيسى عليه السلام فالله تعالى قال في سورة سورة المائدة ما المسيح ابن مريم؟ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل وأمه وصديقة مريم اللي أتت بها امرأة عمران كان يأكلين الطعام فلما مريم طلبت الطعام مشان تأكل يعني الذي وضع لها في رحمها عيسى من غير من غير كان فيه يغني عن الأكل ولكن كان يأكلين الطعام أي بحاجة إلى الطعام أي بشرية ولما جاءها المخاض قال لها هزي اليك بجذع النخل التي ساقط عليك رطبا جليا. اذا هالسياق الايات التي سناتي على تفصيلها ان شاء الله تعالى في الايام التاليه كلها لاظهار بشريه المسيح عليه السلام الذي اختلف فيها النصارى وضلوا بذلك ضلالا كبيرا والحمد لله رب العالمين سبحانه بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين